0: Attenzione, siamo tornati, siamo tornati la prima puntata del 2022 del Bitcoin Cabana. Eccoci in diretta, sì. in diretta da onolulu scappato dal piccolo eh, italiano col scillare progetti deplorevoli su delle shitcoin improbabili Thomas. yeah, no, non ancora
1: dove sei nel mondo dove sei sono in un parchetto a san Jose, è pieno di oggi è vacanza quindi è pieno di famiglie che girano infatti cani bambini so, parteciperanno un po tutti oggi
0: Una giornata straordinaria ragazzi, in diretta da San José, circondato da donne siliconate, famiglie, bambini,
1: (ride) tutti, Thomas
0: live da un parchetto di San José, ma ci rendiamo conto il Bitcoin cabana, che livello di internazionalità che ha raggiunto?
1: Eh, Questa cabana bisogna decidere dove metterla giù, ho visto un posticino, si chiama Carmel by the Sea, Eh, quello non è male. Beachfront ah, Property se... vai dai 12 milioni in su, quindi potrebbe essere complicato. A te,
0: come spicci. Cominciamo a mettere la pubblicità sul cabana e dopo il punto
1: oh, ci possiamo Però carino, se... paesino carino, molto ben curato. Ma bello.
0: pensate, avevo un'amica di, di Carmel, la, de, 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 del posto la pensate. Ah, ma dai,
1: sarà sì, stata ricchissima, è,
0: è, è ricchissima, sì. È ricchissima. <ride> lei, lei è ricchissima no dai benissimo benissimo E bene si sentono gli uccellini in sottofondo quindi è proprio una scena idilliaca grazie per questo idilliaca, scorso esatto. di, di California che ci regali ma va siamo eh, qua. tu invece
1: che, che scorso ci regali
0: ma c'è una luna quasi piena a Roma che, che illumina i tetti no sto romanzando Vedi. Non, non la no. <ride> <ride> no penso bene sì. no sì
1: Ecco, appena detto, eh, è crashato tutto. È, è, è crashato <ride> tutto? Che cosa è successo? Eh, no, Non lo so. C'è un radar di una base militare qui vicino, può essere che ogni tanto quando si gira verso, <ride> verso di qua spara tutte le onde. Thomas è
0: intercettato dall'FBI, attenzione! <ride> Thomas ascoltato dalla CIA. <ride> no.
1: Vabbè, però a parte quello. Uh,
0: no, dai, ci sta, ci sta. Allora, stavo dicendo che, ehm, dai, dopo la, ci siamo presi un periodo di, di pausa durante le vacanze, è successo un sacco di roba. Mm, sì. È successo tantissimo. Non lo so, tu come, come l'hai vissuto questo periodo? di, di Ma di ho visto che c'è il tempo di andare giù, poi va bene, <ride> ma sì, ma sì, ma sì. Ma eh, dai, è parte del gioco. è parte del gioco.
1: Comunque, Sì, sì, no, eh... infatti, ne ho, puoi dire. Eh... C'è cos'è quel meme delle classi di Bitcoin, c'è classe 2013-2014, classe 2017, e qui tocca la classe 2021 prendersi, ah, quindi era farsi un po' le mani di diamante, no? Eh beh, O, o no. Eh beh. <ride> o no. <ride> Ma tanto sono gli ultimi retail retailmani
0: che ci mettono le unghie sopra, eh? dopodiché ti saluti, sì. secondo me.
1: Eh, eh... anche secondo me, sì sì.
0: Sono gli ultimi retailmani che riescono ad afferrare qualcosa. No, sì. bene, ci sta, dai. Con, come ricominciamo a pallettoni questo episodio, quest'anno del cabana?
1: Ma allora, il vero grosso problema, cioè, non è un problema, insomma, la situazione, è capire se le banche centrali fanno veramente tightening o no. Quindi senza... Uh-huh. cioè, perché cosa vuol dire? Se loro alzano i tassi di interesse non c'è più quella situazione di mercato in cui tanti soldi non ha senso metterli nei bond perché rendono zero, o rendono negativo. Se loro alzano effettivamente questi tassi di interesse allora tu puoi, mettere, puoi tornare da, da, da asset manager, puoi tornare a rideployare soldi nei, nei bond e questo storicamente fa scendere il mercato azionario e per ora Bitcoin è sempre stato comunque abbastanza correlato all'S&P 500 quindi tutte quelle sì. cose lì e per cui se è vero che fanno questo tightening allora quello potrebbe essere un grosso macro indicatore che come dire che terrà, comprimerà il prezzo di Bitcoin verso il basso certo ora, succederà veramente? questa è la grande domanda Perché eh, es- da un es- esatto, co- eh, so, cosa dicono i signori della Fed? Eh no, lì cos'è che è arrivato? Perché io a seconda di chi, a chi faccio questa domanda sento versioni diverse di che cosa arriva. Cioè, in Europa cos'è che nell'ultimo mese che si è sentito?
0: Allora, che quello, che sen- quello che ho sentito io è che il tightening non c'è ancora. Mm-hmm. Ma sicuramente arriverà, perché con l'inflazione al 7% dichiarata, mm-hmm. quanta- 7-6, non mi ricordo più, 7-6% oh, sì, sì, di- di- sì, sì. dichiarata, dichiarata, quindi non è che possono a tenere, tenere il quantitative easing a, a, a sti livelli quindi adesso hanno messo un litro di benzina sul fuoco e per gli scorsi boh, due anni e mm. adesso è arrivato il momento però non l'hanno ancora fatto quindi mi sembra che l'ultima dichiarazione fosse ancora stabile no? che non rialzeranno i tassi però se me l'hai chiesto sì. vuol dire che non è così in America che, che dicono lì?
1: ma allora qui si sente spesso dei paralleli con i primi anni Ottanta, no? in cui anche c'era. Spesso, comunque, se cioè, cercando un attimo nelle cose di settore, lo fanno questo parallelo. E nei sì. primi anni 80 c'era una, un'inflazione simile, forse un po' più alta, ma comunque 7% più o meno ci siamo. Sì. E lì è quando hanno fatto sostanzialmente cadere il governo, e il nuovo governo aveva licenziato il capo della Fed, allora, adesso non mi ricordo come si chiamavano. E aveva messo il mega hawk che ha alzato il 17% i tassi di interesse. No? E certo. quindi dicono: Se noi guardiamo al passato, cioè, questo ha funzionato. Cioè, smetterla di chiamare quantitative easing, promettere di che alzerò questi tassi, però poi non li alzo, però certo. prometto che li alzo quattro volte. Eh? lo devi fare, lo fai subito, gli dai una mega botta e questo sicuramente aggiusta l'inflazione. E quindi ci sono quelli che dicono questa cosa adesso è semplicemente impossibile, cioè non ha senso farla così, cioè un colpo solo da 0-18% non ha senso e il motivo è che le household americane e i mutual funds che sono i fondi pensionistici americani eh, sono esposti tantissimo sul mercato azionario tanto che eh, hanno il 200% del GDP americano il valore è il quanto questi household e i mutual funds tengono del, del mercato azionario. Quindi se tu fai crashare il GDP, quindi se tu fai crashare il che ne so eh, le, le, l'S&P 500 del 25%, tu praticamente hai già perso un intero anno di, di, di valore di produzione degli Stati Uniti che questi household e pension fund non hanno più. E quindi, quindi sì. non non è ragionevole questo approccio qui anche se sarebbe quello che aggiusta l'inflazione adesso non è considerato ragionevole e quindi gli altri approcci sono tutte queste mezze vie in cui prometto di fare degli hiking graduali di alzare i tassi un po alla volta e però quello che gli dicono è che in tutto ciò mentre tu prometti questo la banca centrale cinese invece ha abbassato i tassi quindi anche lì ha abbassato i tassi sì, 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 banca proprio l'altro giorno, uh, perché ha uh, tutto, deve stimolare la sua economia che comunque adesso effettivamente si è, per quanto solo... non, è di, non dicono, No, non è cresciuta per niente negli ultimi, negli ultimi due anni, anzi, hanno fatto quel casino con Real Estate, no? hanno incenerito, sì. hanno distrutto un sacco di, di soldi. Sì, E quindi... Ma, ma, mi sorprende, no. non, la sapevo, mm.
0: non lo sapevo, non lo sapevo, ma hai dato una notizia.
1: ok? Sì. E okay. quindi, insomma, alla fine cioè, questa mossa del 18% sarebbe diciamo, la soluzione, almeno da, da textbook, di, di quello che bisogna fare. Però tu, tutti quelli che ho sentito sono d'accordo al fatto che non succederà. E questi rake graduali, boh sì, matematicamente magari funzionano, ma poi all'atto pratico non c'è quel efflusso di soldi dal mercato azionario ai bond che genererebbe questi mega crash con cui bitcoin è correlato quindi cioè, que- l'opinione media direi è che sì magari non saranno più lo 0% No, in realtà quelli americani sono 2% più o meno. magari comunque...
0: equalizzeranno piano piano le rendite mm. de- 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 dell'S&P boh, 3-4% gradualmente eh sì, per andare un po', a f- cioè per fare una transizione abbastanza smooth, se no è veramente c'è cioè, sì. un bond al 18% adesso, cioè va tutto per aria. Co-
1: eh esatto. Non eh, è, non è mm, proponibile, no. No, no, esatto. E quindi niente, sostanzialmente alla fine uno dei, dei possibili motivi per cui Bitcoin apprezzerà, che uno di quei podcaster famosi che ha lavorato per... Uh, un edge fund manager che gestiva solo bond si chiama Greg Foss dice sì. uno dei motivi principali per Bitcoin per salire lo chiamo questo gamma squeeze e fa un sì. paragone con delle opzioni però insomma, il concetto è che tanto del valore che è nei bond, che sono 2 300 trillion dovrebbe andare a finire dentro Bitcoin e fin tanto che questi bond non continuano a performare pochino in media, quindi comunque il 18% non lo faranno e questa questa ipotesi è ancora intatta perché eh, il valore che acquista bitcoin diventando più scarso è quel, quel discorso che avevamo fatto un paio di puntate fa no che l'emissione di bitcoin adesso è minore dell'inflazione e sì. quindi bitcoin per forza eh, acquista prezzo rispetto alle monete inflazionate e la cosa più importante è che ormai i, tutti quelle tutti questi bond e queste questo quantitativismo che hanno fatto sicuramente non tornerà indietro, verrà riassorbito, ci metterà più tempo a essere riassorbito che non Bitcoin a finire i suoi bonus di mining, quindi 140 anni. Sì. E e quindi ormai quel prezzo lì non non va più giù, cioè, eh, dal punto di vista dell'inflazione non c'è più, è impossibile che torni indietro, che dice... Uh, ormai il repricing verso l'alto è già stato fatto di, di tutti gli asset non solo di Bitcoin, quindi real estate, uh, stocks, tutto.
0: Cioè quindi il repricing verso l'alto è stato già fatto e quindi non può andare più su?
1: No, potrà andare più su, ma di certo non va giù, che è quello che ci interessa. Ah, esatto, ecco. esatto, esatto esatto, <ride> esatto, esatto, esatto.
0: No, infatti eh, concordo, concordo pienamente con te. Ehm um, su questo però c'è un, un tappo che non permette l- l- l'esondazione del, de- 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 del capitale nei confronti di Bitcoin, sì. che è questa dannata legislazione che la SEC non si uh, schioda dal, dal, dal fare il Bitcoin ETF. Insomma, c'è questo, questo cappio al collo tenuto
1: mm-hmm.
0: dei soldi istituzionali che non riescono ancora a a inondare la market cap che è questa e allora ti butto là un'idea controversa che ho letto e che mi ha fatto pensare non so se sia vero o meno mm. ma può essere che la SEC non ha ancora approvato il bitcoin etf perché c'è qualche altra cosa in ballo per un'altra cripto
1: o un'altra una CBD. Cripto
0: o per un CBDC della banca centrale, o per l'adozione come mezzo di settlement di qualunque altra cosa. Cioè, può darsi che stanno preparando l'adozione, non lo so di quale, non lo so, non voglio fare nomi, che però Mm c'è qualcos'altro in ballo, quindi se legalizzano un Bitcoin ETF spot, non andrebbero a finire tanti altri capitali in un altro, oppure ti sembra soltanto una fandonia da Twitter?
1: No, questa è un po' una fantasia. Cioè, la SEC... Sì. Cioè, l'obiettivo è tutelare gli investitori, no? Quindi non è che spingono, almeno in teoria non è che dovrebbero spingere una cosa e l'altra, dovrebbero assicurarsi che le truffe non siano fattibili. Eh, okay. <ride> esatto. Perché esatto, C'è eh, un okay. track record di
0: 150 anni su quanto non funziona.
1: Eh, però sì, e poi, allora, no, poi, poi so... comunque è tutto correlato a Bitcoin no? quindi anche se fanno sì. anche se fanno diciamo che ne so Ripple diciamo una cagata quelli che, che sono più bravi quelli che sicuramente sì. hanno un dipartimento legale che li segue sì. hanno dentro sì. anche Gian Lambo quindi, insomma, sì. che li segue molto bene quindi diciamo che sono eh, loro Già uno che fa di cognome Lambo di già,
0: già parte no bene. sarebbe Gianfranco,
1: però eh, ribattezzato Gianlambo Lambo perché era stato uno dei primi a, a coprire la nel 2017 no? è uno, uno di questi che lavora nelle, nella banca centrale americana che però era pro pro bitcoin pro... Ah, okay, okay. Eh, e quindi dato da, era uno dei primi diciamo, esponenti della banca centrale che faceva un parere positivo su bitcoin e quindi Twitter l'aveva al tempo subito rinominato da Gianfranco Gian Lambo perché vabbè <ride> perché no?
0: perché
1: no esatto, <ride> esatto. ok,
0: okay. e niente non, quindi, diciamo non, pure non, diciamo non ti pure sembra quest'anno... plausibile
1: sì ma anche se facessero questo blocco dell'etf di bitcoin e farne un altro alla fine bitcoin è correlato con tutto quindi quest'altra roba salirebbe sarebbe anche bitcoin quindi non, non ha cioè purtroppo e questo è un purtroppo per adesso tutte le, tutte le criptovalute sono più o meno correlate sì. Un po' perché io non penso che sia tanto il retail che, fa questo, che dà vita a questa correlazione, però ci Sono bot. tutti i bot di, di arbitraggio <ride> esatto. e i bot che comprano e vendono. E quelli, se vedono una cosa che si muove, la comprano, la vendono. E quindi sì. cioè, non, non... la una cosa che, però, sta... una cosa che invece prima o poi li manderà in, in palle questi bot è il liquidity squeeze. C'è cioè sempre eh sì. meno Bitcoin è disponibile per fare questi, questi, eh sì, insomma, questi perché... trick, perché viene messo off-chain. Quindi, in realtà, la mia, se vuoi, speranza dei, dei fondi non è tanto che gli faccio un ETF di Bitcoin, ma è che tutti iniziano a dire, sai cosa c'è? Faccio la mia self-custody in cold storage dei miei Bitcoin. Tanto, come dire, che me la faccio un ETF o che me la faccio da solo, comunque ci sono degli hardware che sono military grade, la, la, la crittografia di bitcoin è military grade quindi cioè, mh, il costo di tenere bitcoin fermo non è, non è il costo di magazzino non è che hai certo quindi come dire è, è, un, è un asset fatto apposta per fare self custody per cui prima o poi la smetteranno di dover cercare queste, queste variabili sintetiche queste alternative sintetiche e si faranno custodia della roba vera tanto non è che sia così difficile
0: No, hai ragione, però <ride> no, non lo so, io non lo so, secondo me il retail lo fa, secondo me l'istituzione no,
1: però il retail Ma è come, sì, è come ma... Fort Knox, no? cioè, è come la cantina piena di eh, ore, la ragione. cantina piena di chiavi di bitcoin, eh, hai, ragione. Cioè, call. hai ragione,
0: hai ragione, hai ragione, hai ragione. E no, questa cosa che, che mi dice adesso del, del, del self storage mi fa pensare al mining. Quindi un'altra mm. delle cose che è successa, che ti volevo sì. dire, è... Sì. Adesso tu sei lì con gli uccellini che cantano, ma sì. ci pensi a qual è la probabilità statistica che due minatori del cavolo becchino sì. a distanza di una settimana due blocchi per uno? Un blocco sì. per uno, due blocchi in totale? Mi sembra
1: che era uno su 14 milioni. Ah. Per sono eh, eventi indipendenti no? quindi uno da solo con 100 terash, terash mi sembra che avesse uno su 14 milioni una roba del genere, no. per ogni blocco cioè, eh, uno su, cioè, 100 ter- per, dare,
0: eh, per mm. dare l'entità di quanto poco sia 100 terash 100 terash è un uno bitcoin miner S19 che lo possono comprare tutti lo possiamo comprare io stasera in diretta al cabana che ha 100 terash di Uh, terash scusa di, sì. di, di calcolo, quindi è come se gli, uno di noi, qualunque, beccasse un blocco intero. Quindi probabilità,
1: eh, cioè allora. diciamo che provo- a sì, quanto no. pare può succedere. Poi questa se è una campagna di marketing, anche perché il, l'ash il secondo che dichiarano, sì. come dire, non è, cioè, non è che sei obbligato a dichiarare i tuoi veri, reali hash il secondo, no? sì. per cui sai. Boh, potrebbe essere una specie di operazione di marketing in cui voglio invogliare la gente a comprarsi i suoi miner, che sarebbe anche una buona idea, eh? cioè, sì, che più sì, è decentralizzato sì. il mining, meglio è. Quello non è. Sì. Anzi, tra l'altro è successo un paio di settimane fa che i cioè, kazakis hanno avuto un po' di problemi eh, l'ho
0: sentito.
1: e hanno spento internet e chiaramente spegnendo internet se tu non hai altri modi di connetterti non puoi fare mining.
0: Che non è per uh, dire, ma se ti ricordi, quando parlavamo dell'esodo dalla Cina, di, mi sa sì. che era l'estate scorsa, ci dicevamo proprio, sì. ma che cavolo gli viene in mente di andare in Kazakistan? Cioè, rispetto, <ride> <Punto>. rispetto, rispetto <ride> al Texas, no? Cioè, esatto. cavolo, vai in America, vattene in Texas. Eh, quindi. Sì. Ehm, sì, quindi te- uno stand incredibile in quel... per sì. far minare la gente, secondo te
1: no questo potrebbe essere una cosa oppure qualcuno che non vuole far vedere quanto è grande la sua operazione vabbè, pubblica, pubblica quel dato poi magari è qualcos'altro oppure due sono stati veramente fortunati però in quel caso dovrebbero spegnere la macchina e venderla perché la probabilità che siano fortunati di nuovo è, cioè, è infinitesima
0: eh no beh, cioè, nel senso cioè, una, volta, una volta ci credo ma due volte in una settimana con lo stesso setup mm. Mm.
1: Oppure so. ci sono delle Qualc- oppure qualche... qualcuno ha
0: crescato. Ha
1: cresciato l'algoritmo. Ecco, poi c'è il quantum miner che il quantum miner
0: esatto. nascosto sotto, sotto la... sottoterra, che si è, che si è impossessato mm. del, del mining,
1: qui c'è bah, questo non... può essere lol. Vabbè. A parte che la quantum miner è la... un problema di ricerca fare mining. E c'è l'algoritmo di Groove che è questo sistema, Un algoritmo per fare una ricerca più efficiente. Ti passerebbe sì. da una ricerca a 2 alla 256 a 2 alla 128, che comunque sì. sono numeri veramente enormi, che comunque è molto grande. Quindi boh, non è... cioè, c'è lo speed up, non lo vedresti così plateare. Eh, sarebbe... Cioè, sarebbe Non sarebbe uno speed up. ecco quindi la, la difficoltà sì, chiaramente dovrebbe crescere, ma d'altronde c'è cioè 228 è comunque un numero molto grande, per cui non, certo. l'esplorazione comunque richiede, cioè, richiede fortuna, richiede tempo. No, più che certo. altro, cosa stavo pensando? Ah sì, c'è una cosa interessante, certo. che tu sai, il mining è la ricerca di un nonce, quindi di un numero. Certo. Concatenato a degli altri dati lasciato ti dà un hash il cui valore ha certe parametri sì. e quindi la, la ricerca. Questo problema di ricerca è sparare a caso questi non finché non trovi uno che soddisfa l'equazione. Le sì. E tante macchine esplorano in maniera si chiama little endian quindi con se tu hai 256 bit loro iniziano ad aumentare i bit alla. Alla, par- alla fine destra verso la destra quindi iniziano a mettere gli uno lì e vanno avanti sì. però sì. tu potresti anche fare una macchina che esplora al contrario tipo big endian quindi che i numeri inizi a metterli e eh, esplorare dalla parte grande del numero quindi okay. li mette co- co- sì. come se mettesse a sinistra invece che a destra sì. Sì. e se sì. tu sì. vedi la gran parte la gran... Sì, la gran... se tu fai un plot di questi nonce tu vedi che hanno delle barre vuote che, come dire Perché tutti, molte delle macchine che sono in commercio fino ad ora, esplorano, quindi dal basso verso l'alto e poche esplorano dall'alto verso il basso. E questa cosa qui erroneamente uno potrebbe pensare, è una di queste macchine che invece che esplorare come tutte le altre dal basso verso l'alto, sta esplorando dall'alto verso il basso dove meno persone stanno esplorando e quindi ha più probabilità di trovare. Ma questo è falso perché ogni punto che tu esplori ha la stessa probabilità degli altri. È quello a... che devo dire, eh no. Matematicamente invece è sbagliato perché ogni punto è, com- è completamente scorrelato. Il valore dell'asci in un punto è completamente no, esatto. scorrelato da, dall'altro. E quindi, quindi, esatto, quindi non importa. Però è una delle varie teorie sbagliate che ho letto in giro. Ecco.
0: Ah, ok. Ah, okay. Sì, <ride> perché, perché vedi questi la...
1: grafici eh. cioè, visivamente ti, ti, ti trae in inganno, perché vedi questo grafico che ha. Tutti questi puntini, una, una, un'area fitta di puntini che va tipo dallo zero fino a un numero sì. grosso, e poi vedi proprio una barra vuota inizia a diventare sempre più vuota, che è appunto i, che sono, che rappresenta i numeri più grandi e la vedi quasi vuota perché spesso la maggioranza delle macchine sul mercato esplora dal basso e non dall'alto. Sì. Però Non è vero che se tu cambi questa cosa Eh eh, avresti più probabilità. E
0: certo, in una distribuzione randomizzata dove cominci è abbastanza indifferente, credo, se è veramente
1: eh, randomizzata. A meno che la curva di di SHA-256 è stata rotta e quello è l'unico vero grosso problema. Però se fosse rotta quella avremmo già gli F-16 pilotati da da remoto, dai, dai terroristi insomma, ci sarebbero altri problemi okay. <ride> okay.
0: <ride> ok ok
1: <ride> e tra l'altro cos'è? spoiler nel bando quello europeo che, che ha partecipato è un pass, uno dei motivi per cui ho scelto le stesse curve di Bitcoin quindi cos'è uh, non so, adesso lo dirò male SCP-250 SCP-CK-250 oh, insomma la curva di Bitcoin e la, lo SHA256 è perché Bitcoin fa da Canary Mine, quindi da, da Canarino nella miniera. Se Bitcoin è rotto vuol dire che quelle curve, se, se Bitcoin ha dei problemi, allora tu devi, è, una, è un segnale con cui tu devi, puoi decidere di cambiare eh, il tuo algoritmo di, 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 di criptografia. Sì. Però insomma, per adesso direi che, che non è rotto. E secondo no. me, come sempre, la soluzione più probabile e la più semplice è semplicemente qualcuno che, non ha un, che fa vedere che ha uno di, uno, una di queste macchine, in realtà ne ha altre 20 sotto, e, e fa vedere alla rete che ne ha solo una.
0: Possibile, secondo me forse è, mm. è per qualunque motivo distante, sì, qualcuno che c'ha sotto chissà quante macchine dice alla rete che ne ha, che ne ha una. Sì. Perché una volta ci poteva stare, ma due in una settimana dai, di che stiamo parlando?
1: Sì, da no, due in una settimana, vuol dire che io sono d'accordo che è estremamente improbabile.
0: Estremamente. Eh. Altre cose, altre notizie, altre curiosità uh, che ti hanno passato all'occhio. Che è successo
1: vabbè, di, di, della, del fake Toshi ce n'è una nuova ogni volta. Ti prego, illuminami che...
0: stasera in diretta da San José. <ride> per la rubrica pesci in faccia, di nuovo lui, di nuovo lui, vai Thomas, vai, gasami,
1: cosa Beh, c'è Jack Dorsey che vuole organizzare un fondo per proteggere gli sviluppatori di Bitcoin, sì, sì. perché sai che lui vuole andare a denunciare tutti gli sviluppatori, effettivamente è un po' fastidioso perché alla fine questi si devono procurare l'avvocato, devono andare, cioè, cioè non... sono tutte cose fastidiose, quindi Jack Dorsey sì. vuole fare questo fondo aiuta gli, gli, insomma, i contributori di Bitcoin a, a difendersi da questi attacchi legali. Sì. E, um, e inoltre, in cioè, parallelo a questo, c'è una un'associazione, mi sembra si chiami Copa, però non sono, non, non sono tanto sicuro, sì. che è un'associazione di diciamo, enti favorevoli a Bitcoin che sta sponsorizzando una... una un court case contro uh, fake Toshi per, dimost- perché, eh, per fargli smettere di dire che lui è il vero Satoshi Nakamoto e quindi è proprio è un caso in cui l'accusa dice, lui è il difensore e l'accusa dice non è vero che tu sei Satoshi mm-hmm. e dovrai smetterla di, di dirlo e probabilmente anche pagare danni e c'è dietro uno studio eh, legale si chiama Bird and Bird che è abbastanza famoso sì. Eh, e niente quindi, tra l'altro conosco un mio amico che lavora lì e eh, quando sarà per più avanti questa primavera quando uscirà effettivamente questo eh, caso magari lo, magari lo chiamiamo io... e ci facciamo fare un riassunto di, di, di cosa stanno combinando
0: assolutamente sarebbe interessantissimo mm. di, di quello di cui posso parlare ovviamente
1: e... sì sì no noi ascoltiamo io di, di Legalesa, <ride> lol <ride> sì, niente. no no <ride> E,
0: no, interessantissimo questo mi ricollega a due cose, a due cose che, che avevo notato anche io questo mese: primo che Jack si è dedicato a animo e corpo allo sviluppo mm-hmm. di, di bitcoin quindi la prima cosa che mi viene in mente te le dico tutte e due perché sennò magari sì, una mi sì, salva sì, eh. una è il, il mining distribuito che vuole fare Jack, funziona o non funziona ci credi o non ci credi due, non so perché mi hai fatto venire una sinapsi con la città di Rio de Janeiro che mette l'1% delle riserve in Bitcoin.
1: Te li butto eh, là. Sì. Beh, se tu volessi fare un protocollo di mining per case, quale pubblicità migliore di non far vedere che qualcuno vince la lotteria, no?
0: Aspetta, <ride> Quindi... fermi tutti, fermi tutti!
1: <ride> cioè? Eh, vabbè, allora... Il mining in casa sei, può avere senso se ti serve anche il riscaldamento. Magari c'è insomma, nel Canada, può avere senso. Però altrimenti okay. non è che abbia tutto questo gran senso. Ma d'altronde, come, come abbiamo imparato negli anni, vari anni di shitcoin, non è che tutto quello non che, è ha che senso. il pubblico retail <ride> sta a capire <ride> cosa ha senso. <No. ride> Quindi se ti faccio vedere che se compri il miner anche da 100 terrascia al secondo, riesci a vincere il biglietto alla lotteria... Eh, piuttosto che comprare la lotteria di Stato, ti compri il miner. E ci sta. Io vero. ogni
0: volta che faccio questo ragionamento, <ride> quando vedo che ancora esiste Bitcoin Cash, quando vedo Bitcoin Cash, è sempre un ricordo di quanto il retail money non capisca appieno sta cosa.
1: Ma comunque, sì. <ride> sì. Quindi tu dici,
0: ok, quindi non ha molto senso il mining distribuito domestico, diciamo.
1: Dal dal punto di vista economico, non so, c'è anche la crisi energetica, ma no, cioè adesso non... no. Magari tra vent'anni quando finalmente c'era solo insomma, energia nucleare o qualcosa di effettivamente efficace, e il costo dell'energia sarà marginale, allora sì. Però adesso, so, prima di quest'inverno in Italia, cos'era 20 centesimi al kWh? watt. Sì. E se adesso sicuramente sono il doppio boh, e quindi c'è difficile, <ride> difficile andare in profitto con, con dei prezzi dell'energia così, no? Per cui...
0: A meno che non se ne escano fuori con qualche miner che è boh, molto più efficiente, molto più potente, neanche... però è, eh, a delle pari... tecnologie.
1: Eh, ma poi lo adottano tutti, quindi come dire, sì, all'inizio sì. Una cosa che mi ricordo da quel poco mining che ho fatto è che da quando ti arriva la macchina spacca per i primi due o tre mesi, poi sì. inizia a guadagnare sempre di meno, sempre di meno, di meno, di meno. Cioè, come dire Tutto il network si adatta se arriva una nuova tecnologia, no?
0: È quello, è che quello che comunque siamo, essendo, essendo la curva non ancora, non avendo la curva ancora raggiunto asintoticamente eh, infinito, tra virgolette, siamo mm-hmm. in una fase dove c'è un rinnovamento tecnologico. Dove per cui ogni due anni, due, due anni e mezzo, quello che è, diventano, non ti dico obsoleti, ma sicuramente la profittabilità diminuisce
1: eh, sì, delle, senso, delle, sì, sì. delle
0: macchine. Vabbè. Quindi, vabbè.
1: Però a proposito del mining, nelle prossime puntate, anzi lui mi ha già confermato il 31 gennaio, quindi non lunedì prossimo, quello dopo, avremo un ospite che è un ingegnere che ha fatto vari progetti di dighe idroelettriche in Sud America, in Australia, hanno fatti veramente grossi. Gli ultimi che ha fatto erano per eh, dare energia alla produzione di idrogeno. Quindi produrre idrogeno richiede tantissime energie. Quindi...
0: Era, era, era uno di quelli della mega diga in Paraguay che abbiamo menzionato recentemente. Non a penso
1: che ci abbia lavorato lui, <ride> però sicuramente possiamo chiedere... Scrivete la conoscenza. Esatto. <ride> ai fondi contribuenti
0: italiani. <ride> no, ecco, esatto. Ok, no, scusa, scusa la battuta. E quindi e... lui possiamo
1: fare tutte queste domande appunto sull'energia quanto costerà, eh no, come funziona la transizione di tra queste energie pulite se...
0: no, parliamoci eh... perché è un discorso super interessante come ti accennavo sembra esserci una nuova fioritura di interesse nei confronti del mining quindi mm-hmm. parlare con una persona che si è occupata di questi progetti, sul rinnovabile eh, ovviamente, quindi andare a sfruttare sì, risorse sì, rinnovabili sì, sì. Eh... Cioè, eh... è interessante no, no, assolutamente, se riusciamo, se riusciamo ad averlo online sarebbe straordinario
1: sì, sì, lui ha cioè, 31. Cioè. Cosa devo fare? Devo mandare mandargli... un, pacco, un
0: pacco di, di, di qualcosa? Un, una cesta natalizia? Cosa devo fare? Vengo, che gliela mando.
1: No, no, magari, ci, <ride> magari anche se ci volete mandare delle domande, o qualche cioè, degli argomenti in generale, li anticipiamo. Sono un po' quelli ovvi, però se c'è sì. qualche curiosità in specifico oh, da no. raccogliere
0: popolo del Bitcoin cabana Quali domande avete per chi ne capisce di energia rinnovabile idroelettrica?
1: fatelo esatto. sapere ecco e, no niente poi sul mining direi che non mi viene in mente altro no, oh, interessante, no. interessante sì notizie ah no scusa di... l'ultima cosa sul mining che facciamo sì. qui che mi gira la testa non è che ovviamente c'è sempre la... chi fa propaganda e dice le, la, la, la rivoluzione del Kazakistan è stata data perché dato che i miner sono andati dalla Cina lì è alzato il costo dell'elettricità e questa cosa è falsa tutte le proteste erano più date dal costo della non so se nafta o benzina però il costo de, di quello che usano sia per, come carburante delle macchine sia per il riscaldamento e invece la produzione di bitcoin è nel nord del paese ha delle fonti diciamo locali è tutto il grosso dei dei subuglie invece erano le città grosse e quindi questa cosa non che è stato bitcoin a far partire la rivoluzione è no, mi... la solita minchiata Però mi
0: deve... semb- no, riescono... esiste una corrente che riesce a correlare qualunque tra un po' diranno che anche il covid <ride> è colpa del bitcoin ah,
1: certo. qualunque,
0: qualunque malessere della società è dovuto all'energia del bitcoin, all'energia del bitcoin ora devo ritrovare, non mi ricordo il nome chi è quello scienziato che ha teorizzato che non esiste sviluppo della civiltà usando meno energia, qualunque ah, certo. salto in avanti fatto da qualunque civiltà nella storia implica un utilizzo maggiore di energia, il problema vero e credo, questo qui l'ho sentito una volta una volta a una cena, un altro po' mi alzo e me ne vado qualcuno mm. che ha detto, una persona ha detto uh, che dobbiamo utilizzare meno energia, ma non è quello il problema il problema è, è oh, no. produrla in maniera che non distrugga il pianeta non utilizzare esatto. di meno, però è esatto. un discorso capito, che ancora fa fatica a entrare vabbè, nelle, nella testa di tanti secondo me.
1: Sì, è la stessa cosa per cui trans- fare una transizione da eh, delle fonti che hanno alta densità di energia, tipo sì. il, il petrolio, a delle fonti invece che hanno una densità minore di energia, eh, Quindi, ad esempio la luce solare, a parità, parità di energia che tu usi sì, per aprire una centrale di, di petrolio pa- e a parità di energia che tu devi usare per buttare giù un, un campo di pannelli solari alla fine è molto, è molto più efficiente per adesso usare l'energia del, dei composti del petrolio infatti il grande in realtà eh. però la più grande Ehm, il più grande passaggio che si do- dovrebbe fare è evitare le fonti diciamo, fossili eh, liquide o solide e passare al metano questa cosa qua non, è, non ti fa andare via da, cioè non ti fa smettere di usare i fossili fiori perché comunque il metano è anche quello un fossili fuori. Eh, però no, questa anche. cosa qua ridurrebbe tipo del 20% le emissioni globali no? Se ma mantenendo, tu, dici,
0: tu dici manteniamo tutto com'è finché non ci organizziamo ma nel mentre al posto che bruciare il carbone, il, pe- il petrolio e compagnia varia, ci metti il gas C'è. e quindi lasci tutto com'è, ti riassersi un attimo. E mentre che fai campi infiniti di pannelli solari, uh, bruci, il, il, gas,
1: <ride> e bruci sì. il gas
0: e che, che va molto meno. Assolutamente. Eh, e, e questa assolutamente.
1: Cosa, questo dovrebbe essere uno degli obiettivi che poi chiederemo: il 31 chiediamo tutto, però questo è un obiettivo che ha senso, no? Hai una tecnologia ah, che esiste, hai delle certo. fonti. Di, di energia che esistono, eh, riduce comunque del 20% le emissioni globali, quindi non di poco. e, e, non fa, e, e Questo dovrebbe, potrebbe essere un piano intelligente, invece, cioè spegnere poi... centrali nucleari che, lol, e devi accendere quelle a perché non hai abbastanza per tenere eh, acceso le stufe, cioè la roba poi, lì non, non funziona qui, molto bene no? qui, qui, qui mi, triggeri, mi
0: triggeri un paio di discorsi il, il primo è che credo che esistano anche se sono poco sfruttate delle tecnologie di gasificazione del, degli idrocarburi e che vuol dire che mm-hmm. tu sostanzialmente puoi tirare fuori il petrolio lo tratti e ci fai metano quindi mm-hmm. eh, non c'è bisogno poi di andare a squilibrare le cose geopolitiche, ora ce l'hanno con quello stato perché mm-hmm. un motivo quindi non gli comprano il gas, la Russia e compagnia varia. quindi si può fare la seconda è il tanto millantato uh, idrogeno.
1: Uh-huh.
0: Io, io sono anni che sento questa storia dell'idrogeno. Ma l'idrogeno, se tu cioè, è una cosa che secondo me ha poco senso da un punto di vista fisico: uh-huh. perché l'energia che ci vuole a produrre idrogeno, uh-huh. se lo stesso kilowatt lo metti in una batteria, c'hai cioè sempre un kilowatt, c'hai cioè il 99% di quello. Quel kilowatt, se tu ci fai l'idrogeno, la metà se uh-huh. ne va dissipata nel processo.
1: Questa è una domanda perfetta che s- per lui, perché... Esatto. Che, s- che senso ha
0: parlare di idrogeno quando lo stesso kilowatt lo metti in una diamine di batteria per la densità, forse? Io penso che quello sia l'unico cosa, ma se la metà lo trasportarlo
1: forse è più facile, però questo glielo chiediamo, perché l'ultimo progetto che ha fatto in Australia era proprio sì. una, una diga idroelettrica Dedicata alla produzione di idrogeno, e quindi lì possiamo chiedergli proprio, lì so sicuramente tutte su. <ride> F- cosa... Figata.
0: Sono incappato eh, casualmente in un gruppo DIY di gente che si produce <ride> l'idrogeno a casa, che è semplicissimo: basta mettere la corrente ah. nell'acqua per mandare sì. il riscaldamento, è una cosa pericolosissima, sconsigliamo a tutti di farlo, perché ti fai saltare casa come niente, ma c'è un gruppo di matti che si fa l'idrogeno a casa per mandare la macchina, per mandare il fornello, per mandare tutto, che è una cosa abbastanza semplice, metti dei metalli nell'acqua, ci cioè metti la corrente e si fuori. E si fuori il...
1: Quindi a questa punt- prima ma puntata ti... del 2022, non solo non è consiglio di investimento, ma anche Don Dudisa do Home.
0: Don Dudisa do Home, Don Dudisa do Home fate saltare casa non lo fate Però, lo fate. Se, se vi interessa andatelo a vedere su youtube c'è tutti questi gruppi di persone che si fanno l'idrogeno il
1: signor idrogeno a casa quindi una cosa pericolosissima e gli chiediamo questo che... gli chiediamo come, come farlo in maniera sicura vediamo cosa ci dice
0: <ride> così verremo additati come istigatori di folle per uh, la produzione di idrogeno sì. no no interessante interessante Eh, No, io io tendo anche per i miei passati lavorativi sempre al tema mettere una bella batteria e e, e lasciarlo lì quel kilowatt, non non ci fare nient'altro.
1: Sì, oddio, poi anche le batterie non sono sicurissimo. Cioè, se finché funzionano, sì, poi quando non funzionano più le devi smaltire, ma non è che sia proprio chiarissimo come c'è cioè, tutto il ciclo come funziona. Però io, so, direi, magari... io
0: direi: facciamo un passo avanti per l'umanità per volta. I nostri genitori sì. e nonni se ne sono fregati di inquinarci l'aria. Ora noi lasciamo esatto. ai nostri figli e nipoti il problema di come smaltire eh, esatto. tutto questo diamine di battere. No, si possono esatto. smaltire, si possono smaltire, si può fare.
1: Cioè, ricordo che. Quando ero andato a Shanghai c'era tanta gente arrabbiata perché chiaramente le batterie le buttavano a caso e tutti i pescatori. In eh no. Shanghai c'è un fiume in mezzo e praticamente non, non c'erano più Mi si chiama veramente: sì. e e cazzi, ehm... le buttavano nel fiume? Un po' nel fiume, un po' nella campagna all'intorno, finché non arriva la regolazione, (ride) quando arriva la regolazione in Cina sono cazzi, però finché non non c'è, comunque roba va bene.
0: Eh, ma neanche la terra dei fuochi, vabbè, vabbè, non facciamo questi paragoni, però ecco, nel senso, vabbè. Eh, sì. sì, no, immagino livelli di inquinamento stratosferici. Cioè eh buttare sì. una
1: batteria lì. Non lo fate, non lo fate,
0: non buttate nessuna diavine di batteria. Certo. Nessuna cosa e che avevano non sia il problema.
1: Centro riciclo. Tutte le, le motorette erano elettriche, eh, ah, non proprio tante. Okay. Cioè, tutta la città girava con queste motorette elettriche, okay. e, e quindi era diventato un problema. miseria!
0: No, ti credo, ti credo. Ti credo sì. Eh,
1: sì, quindi... Vabbè, diciamo dai, che... adesso mentre stiamo parlando del, dei prossimi episodi, ce n'è anche un altro prossimo episodio interessante, del quale però non, non sappiamo ancora la data. Sì, perché... Annuncialo tu, annuncialo tu. <ride> non avrà solo il piacere di mostrarci l'eticità del denaro, che Attenzione. non so cosa vuol dire. L'eticità Ma... del denaro. Ci ma vorrà farlo dopo essersi preparato per mesi, quindi non solo ci darà una lezione, ma ci farà anche capire quanto siamo capre <ride> dell'argomento, perché sinceramente <ride> non so assolutamente nulla, non ho neanche idea di cosa vuol dire. No,
0: attenzione, neanche io non ho la più pallida, idea, posso vagamente immaginare il tema, che mi incursisce da morire, ti dico la verità, eh? mi incursisce eh. da morire, perché questo sarà un piacere ascoltarlo. Eh, spero sì. che non lo abbiamo intimorito perché ecco, il nostro livello di conoscenza del tema è pari a quello delle capre eh, esatto. e quindi, e, e quindi non, non, mi dispiacerebbe se il cabane intimorisse i nostri ospiti
1: no, sarebbe, non vanno, penso proprio.
0: esattamente il contrario di quello che vogliamo anzi ci farà piacere cioè, da... capire di più era... di un tema di questo genere sì,
1: sì, era nato dal fatto che una delle cioè, fine dicembre Luca eh, avevo fatto sì. una specie di presentazione di boh, come funziona bitcoin cosa è successo al Salvador a questa NGO molto grande che opera nel settore più sanitario che altri sì. e chiaramente hanno delle domande prima di certificare dei dati e quello su voi anche tra virgolette poco interessante comunque abbastanza semplice da, da inquadrare poi vanno sì. chiaramente delle domande su come fare a raccogliere donazioni, è quello, è quello abbastanza semplice. Sì. Poi delle domande: ma come fa eh, bitcoin e lightning ad abilitare dei mercanti, diciamo, dei commercianti, a vendere online. Quindi, se tu non sei, se sei un banker, come fai a vendere online, no? sì. E quindi questo tipo di, di argomenti. E poi, però, alla fine mi ero un po' spiazzato, perché eh. questo mi fa: ma Bitcoin è una moneta etica, ecco boh number go up Urca. sì Urca. non lo so <ride> e però dice eh no e lui fa, eh no non è proprio così etico Duemur. vuol dire che è eh. giusto cioè che non, non introduce delle ingiustizie nel sistema dove è introdotto e l'unica cosa che mi era venuta in mente al tempo è, la è la quel discorso che quello anche ma poi che essendo deflazionaria tu la puoi usare come uh, store of value e non ti devi più preoccupare di spendere i tuoi soldi immediatamente Incluso. o di non riuscire a pianificare per il futuro perché ci sono degli esempi, lo so, in, vari, in alcuni stati dove c'è molta inflazione in cui cioè, insomma, appena ti arriva lo stipendio tu devi correre al supermercato a comprare perché il mese dopo le cose costeranno di più e quindi capisci che usare un sistema inflazionario per fare store value è molto difficile cioè, da, cioè devi, avere, devi avere i mutual funds, devi avere il mercato azionario, devi sapere cosa stai facendo, se non lo sai è un, è un casino, cioè è molto, da quel punto di vista lì è molto ineguale, no? Quindi tra un paese in via di sviluppo e uno no c'è un'enorme disuguaglianza che viene introdotta dalle monete con l'inflazione e forse se la, l'ipotesi di Bitcoin di essere deflazionaria e di, insomma, di, di funzionare così avrà successo, allora sarà un po' più alla portata di tutti, riuscirà a fare store of value e a pianificare meglio il proprio futuro. Però lui mi Porca fa, bella. vabbè. facciamo che questa cosa me la studio bene e voglio andare a leggere tutta la letteratura e dopo, tra un paio di mesi, farò la, la mia, condividerò oh, la mia, insomma, la, la sua posizione. Che Che persona. lui dice, mi sembra, sì, no, ma bravissimo, mi sembra sì, una, sì, proposizione, una proposition interessante. Sì. Perché effettivamente, e poi magari chiameremo anche Gabri, anche il cash transfer eh, sì. che fai, eh, come dire, se, se sai che perderà tutto il valore entro un anno lo spendi tutto, cioè il concetto proprio di pianificazione certo. di, di lungo periodo non esiste, no? E quindi da quel punto di vista di, eh, potrebbe essere etica, però vediamo cosa ci dice lui. Io appunto non... Uh, come dire, la, la media del prezzo degli ultimi 200 giorni è a, a derivata sempre positiva, quindi sale sempre anche adesso sì. e quindi quella è l'unica cosa che guardo eh sì perché mi sa
0: che è andato mi sa che è balzato sotto la, la media dei 200 giorni eh, no, no, perché, però eh, è sempre quel, 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 cioè quello che volevi dire, aspetta, aspetta, fammi tradurre fammi tradurre, cioè se mm. la derivata del prezzo degli scorsi 200 giorni è positiva vuol dire che in media è sempre salito negli scorsi 200 giorni, sì. giusto?
1: In media sale di 24 dollari al giorno, quindi boh, questo oh. è quello che devo capire. <ride> oh. Esatto,
0: esatto, esatto, esatto,
1: esatto, esatto. E a, me, a me
0: fa sorgere una domanda che ci segniamo in questo episodio, ma ne parleremo in quell'altro. Sì. Eh, c'è qualche evidenza che una moneta deflazionaria o che comunque che mantiene il suo valore nel tempo stimoli gli investimenti più a lungo termine, proprio per il discorso che dici te? Se io ho la certezza che quella moneta non si svaluta, ho, mm-hmm. un in, ho un invito a fare investimenti più a lungo termine, e se sì, ne beneficia la società, questo sarebbe un punto Ma... più interessante da capire per me, non ne so la risposta. Sì,
1: sì, sì. Eh, ho, ho letto il libro si chiama Layered Money, molto bello, molto bello. fa un, c'è una descrizione storica di come è nato il central banking e, e come Bitcoin si interfaccia con quel sistema lì e lui diceva che cioè, io non so se sia vero magari aspetteremo appunto il, il responso de, dell'esperto però mm. eh, la banca di firenze aveva i fiorini d'oro e per mm. 400 anni sono stati durante da un po prima il rinascimento fino a tutto il rinascimento sono stati la moneta scelta non solo da firenze ma da tutta europa sì. hanno, perché avevano scelto questo fiorino d'oro era esattamente sempre uguale la, la quantità di oro dentro era sempre uguale ah, quindi era, a, okay. a differenza di tutte le altre monete che circolavano nel tempo che dopo un po' venivano o veniva ridotta la quantità di oro o venivano sì. um, o venivano magari eh, iniziavano a essere introdotti gli, le, i pezzi di carta con scritto IOU quindi di sì. IOU e invece la, la banca di Firenze emetteva sempre questi fiorini, sempre uguali, controllati perfettamente, erano diventati il, per 400 anni, che è il, il periodo in cui una moneta di una banca è durata di più in assoluto, è stata esattamente quella di Firenze, che è stata anche al centro del Ma rinascimento. Penso te. Quindi, Ma penso te. Boh, un bel po' di anni fa, quindi non so non ti dire se è applicabile ad oggi, però certo. un data Ma... point c'è. Cioè,
0: interessantissimo e eh, a corroborare questa, questa, quello che mi dici io non sono un esperto di storia delle politiche monetarie però avevo mm. visto qualcuno che aveva incrociato la quantità di argento nel denario romano con mm-hmm. il declino economico dell'economia romana ah, e sì, c'è sì, una sì, correlazione sì, sì. eh, c'è cioè questa roba dove sostanzialmente il collasso del valore dell'argento nei soldi romani coincide con uh, i casini economici a cui poi non riuscirono più a stare appresso e quindi vabbè sì.
1: il collasso, collasso monetario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, chissà. Sempre su questo filone qui c'è un altro aneddoto interessante. Che è quando la Spagna ha scoperto l'America, come ah, cavolo sì. hanno fatto a perdere, cioè avevano infinite monete d'oro, oh, perché erano infinite risorse. Come cavolo hanno fatto a perdere tutto? Beh, è successo che l'oro diventando molto più comune, ha inflazionato tutti i prezzi. E quindi tu vedi l'inflazione dell'impero spagnolo, che sale tantissimo, mentre quella sì. dell'impero inglese e francese continua un po' più normale, eh, fino a che non esplode, perché tutta questa inflazione, tutto questo oro, non finiva alla fine nelle casse dell'impero, ma andava a pagare continuamente il mantenimento della flotta, degli eserciti, e quindi loro praticamente, è vero che guadagnavano tantissimo, ma spreca- erano divent- loro la loro macchina, eh, governativa era diventato estremamente inefficiente, quindi sprecava sì. un sacco di soldi che, comunque, alla fine finivano dire, nelle, nei forzieri di, di questi signori, della, signori del, delle rotte della guerra non so che gestivano le navi e non davano un vero valore all'impero spagnolo. Ma, che, infatti, dopo un po' si è sgretolato. Ma è quello che
0: dice, ma lo hai, hai letto anche tu, La povertà e la delle nazioni di David Landes?
1: No, però l'ho <ride> comprato e lo, e lo devo leggere.
0: <ride> Caspita, uno dei libri più belli che ho letto in vita mia, e parla esattamente, c'è cioè un grosso pezzo che parla esattamente di quello che hai detto tu, Paro Paro. Quindi interessantissimo.
1: Sì. E quindi niente, io dal punto di vista etico non sarò preparato, però volevo arrivare con un po' di storia pronta, di modo da avere un po' di esempi, <ride> almeno quella.
0: L'importante è far finta di essere preparati, non essere veramente preparati.
1: No, vabbè, è che non saprei neanche, cioè, sinceramente, se mi dici, cioè, non so neanche dirti bene cos'è l'etica, no? Quindi per me, Beh, è, è, quello, me dice... è quello, è
0: quello, è quello. Eh, eh, ho lo stesso problema con te: cioè non saprei da dove, da dove iniziare. Esatto, ecco, quindi...
1: e quindi iniziamo dalla storia. Che andrò Sperando di, di trovare una versione, cioè, essendo di abbastanza anni fa, dovrebbe essere abbastanza neutrale. Certo, la storia, la storia recente ormai si legge tutto e di più, quindi, boh, <ride> Però, insomma...
0: certo, certo, certo. certo. Ehm... No, bellissimo. Tra
1: l'altro, si sentono
0: gli uccelli quando parli dietro di te. Si sen- sembra che stai in un, non lo so, in un paradiso tropicale di qualche tipo. Eh,
1: di sì, ricordo. sto cercando di piazzare la cabana. Adesso finisco di fare il giro. Qui nel pasto, <ride> Senti, ma
0: quel, quel peschereccio, secondo me, ce lo, vendono, ce lo vendono per poco.
1: Probabilmente te lo tirano dietro. C'è cioè l'acqua donna. che entra da tutte le parti.
0: <ride> <ride>
1: il luogo adatto
0: per un podcast è lì che dovevamo andare.
1: Sì. Tra l'altro quella cittadina lì si chiama Morro Bay e aveva una centrale elettrica e e che non vogliono demolire perché non si capisce perché e vogliono invece fare una wind farm offshore, quindi a 10 miglia dalla costa metti le le paleoliche per fare elettrico e vogliono eh, trasformare questa questa vecchia centrale eh, termoelettrica Boh, una specie di centro di comando di queste paleoliche e sì. hanno stimato che per guadagnare l'energia che verrà usata per fare le pale, portarle 10 miglia dalla costa, farle galleggianti, far tirare i ci vorranno dai 3 ai 4 anni di, di produzione di queste paleoliche, dopo 4 anni diventano eh, eh, energia positive prima sì. bruci tantissima energia per costruire tutto e poi per quattro anni queste vanno e quindi poi producono efficiente energia. E quindi, di nuovo, sempre per la nostra t- eh, transizione energetica, come dire, per quattro anni dire, <ride> brucio carbone per costruire stepale per quattro anni e dopo... Quindi Ma sicuramente infatti, questa, questa, trans- boh. questa transizione non può essere da, da zero a uno, deve essere molto graduale perché sennò... Certo. Eh, 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 boh. E eh, comunque che poi... Vai, poi... vai. No, che punto una paleolica, sai, quattro anni, li vive in mezzo al mare? Boh, non lo so. Cioè... Ah, <ride> boh. Boh. ah, boh. C'è, c'è stato un allarme tsunami ieri. Eh, sì Pacifico, esatto no? della, della cosa boh. tonga che è che il Mediterraneo, è che dici Mediterraneo carino c'è c'è boh.
0: protetto no? <ride> no, cioè, <ride> eh, no però quello che a me viene in mente quando penso a queste cose è sempre quel grafico che fece vedere Elon anni fa con mm-hmm. la superficie della terra eh, richiesta per, eh, se, mh, per a, mh, dare il bisogno energetico del mondo ed era tipo mm-hmm. un quadratino microscopico mm-hmm io non so se questo calcolo è giusto o sbagliato però ci ho sempre riflettuto nel senso c'è così tanta terra inutilizzata ma mm-hmm. ha senso mettere, fare un progetto veramente che si ammortizza a livello energetico in quattro anni per mettere delle palle nel mare? Probabilmente sì <ride> e io non so perché <ride> perché, perché se no non lo farebbero no? <ride> però sai, mi viene sempre il dubbio dico ma caspita fate una distesa gigantesca di, di pannelli solari dove non serve quella terra dove è già sprecata non andando a discapito di coltivazioni abitazioni, compagnia. Però la Terra è grande, ecco, quindi... Eh, Elon credo che avesse fatto il calcolo con l'irradiamento solare in, in termini di kilowatt per metro quadrato nell'atmosfera e quello che mm. tocca Terra. Quello che tocca Terra, diviso per il fabbisogno umano, era scappato fuori un'area X, che era un, un quadratino rispetto... Cioè, ma era grande, non lo so...
1: Sì, beh, poi sei... eh... È un po' quel problema della localizzazione, cioè, magari è vero che c'è tanta terra non utilizzata, ma non c'è nessuno in un raggio di chilometri utile che può consumare quell'energia con per adesso.
0: Certo. E quindi
1: è uno dei motivi in più per cui il Bitcoin mining può avere senso per, per rendere profittevoli delle centrali che adesso non lo sarebbero perché nessuno, tipo la diga del Paraguay, quella gigantesca, è stata profittevole per, per chi ha venduto il progetto, no? certo. Certo,
0: straordinaria, straordinaria. Un giorno dovremmo farci un episodio live dalla dalla diga. (ride) Esatto,
1: quindi come dire, sì, in teoria sarà anche stata quella superficie lì. In pratica, come collegare tutte le case di New York a a quella superficie lì? Boh, no, ma mm.
0: eh, immag- immagina una distribuita, cioè anche se mm-hmm. fosse distribuita la somma totale della terra sì, che sì, serve sì, sui tetti, alla tetti. Sì, sì. secondo me non servirebbe neanche di coprire tutti i tetti.
1: New Jersey, basta, lo buttiamo giù, facciamo... Ma che ci fai su New avevi cioè, Tu c'avevi avevi l'odio del New Jersey, eri diventato new yorkese <ride> Io... pure quindi <ride> eh, non c'è, beh, c'è, stato, c'è stato
0: un periodo <ride> della mia vita dove ho schifato il New Jersey come... <ride> Come pochi, però sai, no, è passata poveri. Quelli di New Jersey, no, bellissimo posto. New Jersey, sono stato moltissime volte, bellissimo. Sì. giardino tranne la parte iniziale dove stanno le fabbriche metallurgiche, mm-hmm. ma il resto, è bellissimo. Sì, non, non inemichiamoci lo stato del New Jersey. Adesso No, ho mai fatto i no, ma sono <ride> <sicuro> che... <ride> oh, dio, 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 ottimo, ottimo. Dai, altre che cose che Vediamo vi... se c'è qualche domanda. Sì. E più o meno... sì, sì. Diciamo. Ci sono domande, ragazzi? Qualcuno che vuole insultarci, dirci qualcosa? Salutare, salutare anche va benissimo. No. E allora la chiudiamo qua, questa, sì. questa prima puntata del Cabana 2022. Sì. Thomas, continua a scillare progetti poco probabili in qualche paradiso tropicale, perché ci sei <ride> <Sì>. a... <Okay. ride> Va bene. Buon proseguimento e grazie mille per oggi, ci risentiamo settimana prossima.
1: Ciao, settimana prossima, grazie a te. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.